0: Здравствуйте, сегодня мы будем говорить об автомобиле, который называется Genesis G90, это бывший Hyundai. Премиальная ветвь, которая появилась относительно недавно. Ну и, естественно, у нас много еще будет тем для обсуждения. Про генезис, конечно, не только про него, но и еще про конкурентов. Будем их сравнивать, будем обсуждать. И вообще, я хочу вам рассказать, чем этот автомобиль интересен. И я понимаю, что, наверное, немногие на нем ездили. Тут еще такой вопрос, где на нем нужно, следует ехать, владельцу, за рулем ли, или все-таки скорее на заднем сиденье. Ну вот, об этом поговорим тоже, обсудим, чем он от конкурентов отличается, потому что есть отличие, он такой немножечко, знаете, старой школы, и кто-то говорит, что нет, это прошлый век, а мне, честно говоря, это нравится, потому что это лучше с, ну, по крайней мере, некоторых точек зрения. Вообще, я должен сказать, что автомобиль, в отличие от своих соседей по линейке, родственников по линейке Genesis или Genesis младших братьев G70 и G80, этот автомобиль мне действительно понравился без всяких оговорок. Ну, плюс еще на дороге он производит довольно любопытный эффект. О чем еще я хочу с вами поговорить, о чем хочу рассказать, это о Дефендере. Вот о том новом, который был представлен во Франкфурте. И должен сказать, что, наверное, это все что угодно, но не Defender. Мне, кстати, из представительства тут, тут, тут буквально на днях написали и предложили а, прийти в студию и рассказать об этом автомобиле. Я сказал, что, ну как я могу... А, с вами его обсуждать, если я его даже не видел, а во Франкфурте я не был, кстати, совершенно не разочарован тем, что не поехал, я как раз с Алтай вернулся, и, наверное, ехать в этом году во Франкфурт было просто а, портить ощущение от Ламборгини, я не стал их портить, вот, очень этому рад, но кроме а, Defender, по сути, ничего и не было во Франкфурте, Там ну, какие-то электромобили тоже Какие они будут и вообще будут ли они? Большой вопрос, несмотря на то, что Европа прям на них закладывается. Будет ли это все окупаться? Пока не придумали. Пока электромобили без дотации не живут. Они, конечно, довольно интересны. Опять же, в зависимости от того, кто их делает. Кстати, я должен сказать, что сейчас в телеграм-канале в моем проходит голосование. И пользователи выбирают тему ближайшей программы. Потому что я хочу немножко отвлечься от конкретных автомобилей. И от конкретных тест-драйвов... И поговорить на какую-то более общую тему Я предложил на выбор 3 Вы тоже можете принять участие в голосовании и выбрать А темы такие Прежде всего, это сезонная смена резины Поговорить о зимних шинах О том, как их выбирать О том, какие они бывают Чем дорогие от дешевых отличаются Стоит ли покупать дорогие Стоит ли покупать самые дорогие Что выбирать, шипы или фрикционную резину В общем, вопросов очень много Я думаю, что у вас будет еще больше У вас большой опыт эксплуатации я думаю автомобилей на зимней резине и вы сможете рассказать подробно о каких-то шинах на которых вы долго проездили я тоже могу много рассказать вот это одна из тем для обсуждения а вторая тема это беспилотный транспорт потому что это тоже любопытно и вызывает всегда интерес будет ли он стоит ли ждать автопилота, или это все же фикция и в ближайшее время на дорогах общего пользования беспилотный не будут передвигаться, ну, по крайней мере, массово. Понятно, что есть а, такие автомобили, которые предлагают, ну, почти а, автономное вождение, и, опять же, мы знаем, что с этими автомобилями связано много проблем. Ну, во-первых, и в аварии они попадают, во-вторых, застраховать здесь нельзя. Ответственность автомобилю можно только ответственность водителя, несмотря на то, что он по сути автомобилем не управляет, и много-много других вопросов возникает, и проблем, до пор не решенных, я думаю, что в ближайшее время они не будут решены, но э, тоже в общем есть что обсудить. Ну и наконец, третья тема, которую я предлагаю вам на выбор, это дороги, чтобы вы звонили, рассказывали, по каким дорогам вы ездите, Э, география наших слушателей очень широка, из всех, я не сомневаюсь, регионов, точек нашей страны будут звонить, будут рассказывать, будут писать, конечно, это тоже очень важно, и Вот это третья тема. Итак, вы сможете выбрать из резины, зимняя резина, ее параметры выбора и тому подобное. Второе — это... Дороги. И третье — это автопилот. Вот что вам понравится. Если хотите, заходите. Канал называется «Автопортрет». Пишется латиницей «Ауто-портрет». Ну, или вы можете точно так же набрать в поиске в Телеграме «Народный тест-драйв» и найдете канал «Автопортрет». Там в названии. получается название просто двойное. Проголосовать и что выберете, собственно. Голосование идет где-то уже полдня. Я с утра... Утром его завел, и так что выберите то и будем обсуждать в следующую субботу». Ну, а пока, наверное, еще координаты назову. Мне бы хотелось сегодня, чтобы позвонили владельцы Genesis, неважно каких, 70-ка, 80-ка или 90 предыдущего поколения рассказали о своих ощущениях. Прежде всего, конечно, хочется услышать о надежности или ненадежности, хотя с сомнением я второй говорю автомобиля, ну и что вы в нем цените, что вам нравится, что не нравится, по сравнению с конкурентами тоже. Ну, конечно, владельцы конкурентов тоже хорошо, Наверное, лучше уже, если уж о конкурентах говорить, то чтобы звонили э, владельцы конкурентов э, G90. Именно потому что все-таки этот автомобиль сейчас обсуждаем. И, как я уже сказал, он из всей линейки Genesis э, тот автомобиль, который нравится мне без каких бы то ни было оговорок. Потому что и 80-ка, несмотря на то, что она, казалась бы, меньше, она меня э, в меньшей степени устраивает. Хотя небольшим, ну или сравнительно небольшим автомобилем управлять на дороге, особенно в условиях городского движения, существенно проще и интереснее. И 70 тоже, она самая маленькая, ну так, опять же, маленькая в кавычках, она мне как-то вот, ну, не зашла, если можно так сказать. Не было у меня ощущения, что я а, нахожусь в полностью комфортной обстановке, и что мне в этом автомобиле удобно. G90, он большой, на самом деле, просто гигантский, и тем не менее он действительно как-то вот порадовал тем, что он очень-очень комфортен, и на нем удобно передвигаться. Давайте наш координат. Телефон в студии. 232 три два 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Звоните прямо сейчас владельцы генезисов, э, дженезисов, э, владельцы конкурентов G90, тоже звоните, расскажите, что и как. И, может быть, например, э, кто-то скажет, что с BMW он никогда на корейскую машину не пересядет. А может быть, наоборот, потому что я знаю примеры, когда э, прекрасные люди ездят на корейцах, получают удовольствие, особенно если если они передвигаются с водителем на заднем сиденье. А что еще вообще из таких планов... Так, координаты я просто сейчас о планах чуть позже. А координаты не до конца назвал. Вот 232 пятьдесят девять это телефон, и звоните. А что касается писать, то писать можно, во-первых, смс на короткий номер 5533 в начале сообщения, пишите слово «Вести», 5533 слово «Вести» в начале, ну и для WhatsApp и Вайбера плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ну и еще во-первых да что касается анонсов сегодня приехал на audi q8 слышал очень часто, что говорят, ну, вот это вот прям Lamborghini Urus, и просто люди, которые покупают Lamborghini, они в три раза переплачивают. Должен сказать, поскольку у меня еще свежие впечатления об алтайской поездке, что это не так, и машины разные, несмотря на то, что, да, действительно, они чем-то похожи, но это не Lamborghini, и разница в цене, она оправдана с учетом того, что, конечно, такие машины покупают и ту, и другую, Люди очень и очень обеспечены. А, еще у меня на тесте сейчас китайский автомобиль. Это к вопросу о том, что вот, дорогие машины, не только дорогие, дешевые, в максимальной комплектации Cherry Tiggo 7 стоит чуть меньше, чем миллион четыреста, это максималка, а в базовой версии там вообще цена не очень высокая, особенно для кроссовера, должен сказать, что какого-то неприятия этот автомобиль не вызывает, и если сравнивать его с конкурентами, то, наверное, вопросы останутся по надежности, потому что все же китайцам такое традиционное недоверие. Кстати, вот у меня тоже в Телеграме сейчас, голосование, оно еще не завершено, оно еще продолжается по поводу китайских автомобилей. Купили бы вы? Я задал такой вопрос. И, знаете, конечно, большинство бы не купил. Там, по-моему, процентов 70... Нет, даже не 70, по-моему, 82%, если суммарно там разные варианты ответа нет, складывать получается. Но и плюс еще добавить что-то про то там есть такой вариант ответа, что у меня нет прав. Но, тем не менее, остается доля, там, по-моему, 18% сейчас, вот если я правильно помню, последний раз, когда смотрел тех людей, которые так или иначе готовы купить себе китайский автомобиль с определенными оговорками, но, тем не менее, говорят, что там выбирать, например, нужно, но среди китайцев уже есть достойные варианты. Я думаю, что да, действительно, это так. Там опять будут какие-то проблемы с тем, что Придется не то, что не продать. Говорят иногда, китайскую машину купишь, потом ее не продать. Продать можно все. Просто вопрос, по какой цене. И продавать, наверное, по сравнению с конкурентами придется от первоначальной цены с большим дисконтом. А так продать проблем особых не составит. Ну и плюс еще какие-то оговорки. Но есть уже бренды китайские, которые особенных сомнений в себе не вызывают. Это черри в том числе. Это еще, безусловно, Havail которые у нас часто называют Хавал, и за границей часто называют Хавал. Но вот у нас настаивают, что нужно называть Хавейл, давайте так и будем делать. Ну и э, что еще? Джили, наверное, тоже интересная, известная э, китайская марка, которая у нас э, ну, в меньшей степени популярна, но там она, да, и там, э, в общем, это... Те автомобили пользуются спросом у китайцев. Хотя не надо строить иллюзии, когда у китайцев появляются деньги на какую-то Машину дороже и интереснее Они выбирают европейцев, японцев Многие выбирают американцев Там американские автомобили тоже популярны Но не китайские автопром. В этом плане они абсолютно не патриоты 232-1559 Мне написали, что позвонил Анатолий Который хочет рассказать про Kia Sport Как я понимаю Анатолий, здравствуйте Здравствуйте Давайте, рассказывайте
1: а, я вот слушаю вашу передачу постоянно, и вот не слышу никогда в ней про Kia премиум.
0: О, вы знаете. Ну, 19-го
1: года. Прекраснейшая машина. Да, б-
0: Был он, только не про 2019 года. Да, действительно, мы, наверное, последний раз говорили про э, X-Line.
1: Меня по телевизору показывают.
0: По, по радио. Давайте рассказывайте, чем она прекрасная.
1: Ну, во-первых, во всем. Просто. Сказка. Других слов не нахожу.
0: Вы знаете, вы только единственная просьба там радио приглушите, а то мы слышим и вас, и меня по второму разу. Ваша
1: передача идет. Сейчас, сейчас я приглашу ее.
0: Да, алло. Ну, во всем это, знаете, такой ответ во всем и ни в чем. по Ну, во-первых,
1: полностью оснащена всякими... Максимально навороченная машина, очень послушная машина, большие колеса, удобно зимой, ни разу не пробуксовала даже. Ну, просто сказка.
0: Угу. Ну, вот. это здорово, когда все устраивает. Вы знаете, а какой у вас опыт, а на чем вы ездили и, до Ке?
1: В смысле, и в движении хороша, угу. и в приеме скорости хороша, и в торможении, ну, вообще, просто прелесть.
0: А на чем вы до этой машины ездили?
1: На Митсубиши, на Ниссане, на, на многих.
0: На, как, на каких конкретно?
1: Ну, дальше были наши, советские машины.
0: Uh-huh. Нет, а вот Митсубиши, Ниссан какие?
1: Ниссан uh, Либерти. Uh-huh. Прекрасный автомобиль. Митсубиши, Lancer.
0: Uh-huh. Понятно. Ну, да, Спортович, наверное, неплохой автомобиль. Что касается, наверное, его братца со стороны Hyundai спорточку поинтереснее будет да но с другой стороны там как-то в большей степени классика здесь модерный более молодежный автомобиль выглядит он молодежный там все сделано в салоне тоже так, ну, кто-то даже с BMW сравнивает, хотя, мне кажется, тут сравнение не совсем правильное. Он интересный, неплохой, да, если с другими конкурентами сравнивать, например, с японцами, мне японцам больше нравятся Mazda CX-5, например, да, ну, а если брать вот китайские автомобили, Chery tg 7 о которых я уже упоминал, я, честно говоря, вот так сравниваю с конкурентами его, я не могу найти автомобиль, который был бы мне менее интересен. С другой стороны, я сегодня вот как раз на нем прокатился, немножко. И должен сказать, что и не так уж он плох, и едешь на нем. И точно так же, вот просто ощущения от езды, ну, примерно там плюс-минус такие же, как в том числе от японских автомобилей, как от той же Сузуки Витары или мицубиси Клипс Кросс, этих модных. Там уже решает внешний вид, но понятно, что японцы подороже будут. Но единственное, вот что с Витарой можно сказать, например, с Витарой, что она будет долго ездить и не ломаться. Она, у меня к ней довольно много претензий. Мне не очень нравится, как она едет, как она рулится, но она надежная. Что будет с Черри? Вроде они тоже неплохие, но с такой 90-процентной даже гарантией говорить этого нельзя. Вот здесь, наверное, самый большой затык для китайских автомобилей и заключается, и даже если какие-то бренды сейчас уже делают хорошие надежные автомобили, все равно сомнения остаются, потому что уж слишком много разных китайских производителей, и уж слишком разные у них качество, ну и плюс еще история, какие-то там пятилетней или уж тем более 10-летней давности эксплуатации китайских автомобилей, они часто м, достаточно грустные. 232 1559 Александр у нас на связи, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, про что расскажете?
2: Я хотел бы рассказать про свой опыт вождения Great Wall Hover H5.
0: Ну, ну давайте Рас... расскажите, а?
2: Ага. Замечательный автомобиль, я проехал на нем пять лет, что-то около 60 тысяч километров и продал его, кстати, за за 60 процентов его стоимости. То есть я покупал его за миллион, продал за 605 тысяч.
1: Очень доволен
2: был автомобилем, там не было никаких поломок, не было ни рыжиков, каких-то там непонятных вещей с электроникой. Все обязательно, все работало, там практически все было. Так что вот по китайским автомобилям я вот очень доволен своим опытом.
0: Ну, скоро поговорим подробно, отдельную программу этому посвятим. А пока, может, если вы довольны китайским автопромом, зайти ко мне в Телеграмму, проголосовать за китайский автомобиль, выбрать один из вариантов ответов, что, в общем, да, вы были мне бы против купить себе какой-нибудь китайский автомобиль. 232-1559. Телефон в студии. Вот мне подсказывают, что Екатерина нам дозвонилась. Вообще девушки звонят, но не очень часто в программу. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У вас очень интересная передача, такая душевная. Спасибо. Я, я, вы знаете, я хочу рассказать про свой опыт, и, может быть, вам будет это полезно как обозревателю. Вы знаете, я хочу сказать, что техническая оснащенность автомобилей иногда начинает напрягать. Ой, согласен я, с вами
0: на 100%.
3: Вот, потому что я ламер. То есть я не люблю изобилие вот этих кнопочек, и... Вот у меня такая история. Я начинала ездить на Шкоде Фелиция. Где-то там в начале 2000-х это было. Потом у меня появился Nissan Альмира английской сборки. Вот. И я очень много разных машин пробовала в прокате, но тоже примерно вот этого класса Гольф. Вот. И мне очень понравилась, например, машина Фиат Панда. Вот какой-то своей простотой, да. А, потом у меня была машина Mazda CX-5, абсолютно отвратительный автомобиль, плохо сделанный.
0: Да, о чем не вот понравилось, интересно.
3: Абсолютно всем. А это пороги. когда было,
0: какое это было поколение, когда у нас М- был? Mazda
3: CX-5 у меня была 2014 года выпуска. А, понятно, ага. Вот, и мне кажется, иногда вот некоторым производителям надо просто остановиться, да, на чем-то, и выпускать вот эту прекрасную классику, как, например, Фольксваген, да, который, как мы видим, очень успешный автоконцерт, потому что сейчас все это Фольксваген, да, вот как вот эту легендарную Буханку он выпускал, да. Она до сих пор очень популярна, например, в Англии. Так вот нужно притормозить. Самая моя любимая машина – это Toyota спортивная э, Celica. Ну вот остановитесь и выпускайте ее, в конце концов. Иногда лучше враг хорошего.
0: Екатерина, спасибо вам большое за звонок. Как вы сказали, ламер, да, я, наверное, тоже вот отношусь к этому разряду, потому что мне не всегда нравится технический прогресс, и вот особенно такие внешние проявления, потому что сейчас в Audi Q8 едешь, и там все практически уже заведено на экран, кнопок таких реальных нет, все виртуальные кнопки, и когда нажимаешь там даже щелчок, то есть нажимаешь на экран, раздается щелчок, вот у меня они плохо нажимаются даже, я нажимаю, нужно прям давить, чтобы щелчок раздался, меня меня это напрягает, мне бы обычную кнопочку. Вот, а что касается нашего героя, все-таки, давайте к нему сегодня вернемся, Genesis G90, автомобиль, мне понравился в том числе И тем, что там не дисплей вместо приборной панели, как сейчас делают в таких машинах, там обычные нормальные аналоговые приборы, которые, кстати, стоят дороже, чем дисплей, дисплей сейчас дешевле поставить, но, тем не менее, они надежнее и как-то не режут глаз, по-моему, это нормально, по-моему, это как раз хорошо, и вполне возможно, что, по крайней мере, в дорогих автомобилях к этой практике, поиграв во все эти дисплеи, потому что, наверное, сейчас происходит Производители еще соревнуются в том, кто побольше поставит, кто сможет вкрячить дисплей еще еще больше себе. Вот, очень хочется сказать, я обычно про дизайн не говорю или говорю очень мало, но вот что касается G90, то здесь про дизайн хочется сказать. Дизайн очень интересный, я бы так сказал. На мой взгляд, автомобиль красивый, и то, что обращает на себя внимание... И этому автомобилю уступают дорогу. Сейчас, если вы едете на «семерке» BMW, вам никто не будет уступать дорогу. Если вы там на «Ауди», Audi... А8 едете, в длинной версии я ездил этого автомобиля, тоже всем абсолютно безразлично. А вот Генезису э, дорогу уступают. Я думаю, что здесь не то, что прям... Во-первых, люди не понимают, что это такое едет, да? Это что-то большое такое, там, огромная радиаторная решетка. И э, многим просто интересно. Они дорогу уступают, а потом пропускают и смотрят, что же это такое проехал, начинают разглядывать. Вот, поэтому... Вряд ли это прям такой страх и ужас, но это внимание и интерес, и здесь оно обеспечено. Кстати, в дизайне вот у меня нет какого-то однозначного ответа, хорошо это или плохо. Там очень нестандартные колесные диски, они такие многоспицевые и выглядят, с чем сравнить, даже не знаю. Но это надо посмотреть, на самом деле, как они выглядят, для того, чтобы понять, о чем речь. Посмотрите в интернете, найдите картинки, но, тем не менее, смотрится свежо, интересно. Причем автомобиль выглядит гармонично со всех сторон, и спереди, и сбоку, и сзади, вот здесь. прям, прям, прям вот по характеру поведения он американский. Это, конечно, не BMW, это не Audi, это что-то близкое к, к делу аку 6 которые мы не так давно с вами тоже обсуждали. И он такой, может быть, немножечко в развалочку. На нем очень приятно ехать, очень комфортно ехать, очень высокая плавность хода, и автомобиль действительно доставляет удовольствие. Причем не только на заднем сиденье, собственно, на заднем сидении мне особо поездить не удалось, посидел только. А вот, когда находишься за рулем, то это прямо здорово, и несмотря на то, что как большинство американцев этот автомобиль прямолинейен, он очень приятен в управлении. Сейчас мы прерываемся, реклама у нас потом новости. На очереди, ну а после них продолжим.
4: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Итак, продолжаем. Давайте пока на несколько вопросов, которые пришли на СМС-портал и в WhatsApp, в Вайбере, я отвечу. Во-первых, тут, видимо, из Свердловской области наш слушатель смеется, пишет, что когда в Audi Q8 нажимаешь на экран, это просто он щелкает от давления. Нет, вы знаете, там все сделано так специально. Когда площадь контакта, видимо, определенное значение достигает, то раздается щелчок совершенно искусственный. Да, но похожий на Щелчок от нажатия кнопки, точно так же, как сейчас многие машины, которые хотят сделать спортивными, и которые на самом деле по сути своей спортивными не являются, им добавляют звука искусственного, чтобы владелец получал удовольствие, она прям так рычит, знаете, как будто у нее настоящий двигатель спортивный. Вот здесь кнопки также щелкают. Так, дальше. Из Петербурга вопрос. Добрый день. Порекомендовали бы Гранд Витару как первый автомобиль? Вы имеете в виду бэушный автомобиль, настоящую Гранд Витару именно, да? Если в хорошем состоянии то, безусловно, это интересный был хороший автомобиль. Скорее всего, у вас там будет двигатель, с которым она не очень-то едет. Но как первый автомобиль, это будет, наверное, самое то. А с точки зрения... Ну, вы знаете, это такой один из культовых автомобилей. Один из автомобилей, когда его снимали с производства, владельцы плакали. Поэтому здесь, да, машина хорошая. Вот за исключением того, что там двухлитровый двигатель, да, он такой очень-очень... Задумчивые и неторопливые, зато можно много где проехать, несмотря на то, что этот кроссовер, часто говорили, что это прям внедорожник, но действительно машина ехала, даже по бездорожью она ехала и едет, но те образцы, которые остались, едут. Так, еще из Орловской области вопрос интересен Jaguar I-Pace. С чем его можно сравнить по ездовым качествам? и Вообще будущее уже наступило. Ну, вы знаете, нет, но Jaguar и Land Rover, они умеют делать автомобили, умеют настраивать подвеску. Поэтому едет он прекрасно. Он едет так, как, на мой взгляд, должен ехать электромобиль. Потому что я знаю, вот я ездил, например, в феврале на корейском электромобиле. Когда меня звали представители Hyundai попробовать на... Я вам рассказывал тоже об этом, свой электромобиль плюс автомобиль на водородных топливных элементах. Вот там не особо едет Несмотря на то, что, казалось бы Электромобиль он должен ехать Потому что у него вообще самое тяжелое Что в нем есть, это батарея Батарея, Понятно, что ее можно вниз запихнуть Тогда центр тяжести будет низко И тогда машина будет ехать прекрасно Вот в Ягуаре это понимают И в Ягуаре собрали отличный автомобиль Он едет очень здорово Я, правда, немного за рулем провел, совсем чуть-чуть Но по ездовым характеристикам Он хорош, его можно сравнить Ну, наверное, в том числе с какими-то какими-то бензиновыми ягуарами, да, наверное и пейс прежде всего, приходит на ум. Это бензиновый или, там, или дизельный, их самый маленький кроссовер. Вот он такой же шустренький, приятный, с жесткой подвеской. очень хорошо рулится управляется. Здесь то же самое. Ну, плюс, понятно, что когда у вас электродвигатель, там момента можно сделать просто очень много, и этим надо пользоваться. Но понятно, что в наших условиях это в большей степени все-таки игрушка, потому что, опять же, представители... Ягуар-Ландровер рекомендовали, и там журналистов гоняли по маршруту Москва-Петербург-Москва. Доехать можно, там пара заправок есть, вот именно этими заправками и пользовались. А так вообще, с точки зрения инфраструктуры, конечно, беда-беда для электромобилей. Ну и непонятно, честно говоря, нужны они нам или нет, потому что у нас столько газа. Нам на газ надо переводить автомобили, потому что это будет гораздо экологичнее, и при этом, ну, будем пользоваться тем, чего у нас просто завались-залейся. Так, ну и и наконец, тут вот пишет кто-то, а нет, не кто-то даже, Олег из Владивостока пишет, спасибо, что подписались. Новый Defender — это не внедорожник. Был у меня Land Rover 3, лучшая машина, которую в 2008 году можно было купить. Продал, жалею, купил хаммер H2, не жалею, хотя он тоже не особо внедорожник. Ну, что касается Defender. Они говорят, что это прям внедорожник, что да, экспедиционная машина, что рамы нет. Рамы нет у внедорожника Но при этом кузов жесткий-жесткий несущий Прям жестче, чем был бы с рамой Ну понятно, что рама нужна не только для жесткости А, например, если этот автомобиль прекрасный все-таки застрянет Как вы его будете выдергивать? Да, там, похоже, его выдергивать не за что Вот, это первое. Во-вторых, если посмотреть на бамперы этого автомобиля, ну, тоже для тех, кто часто ездит по бездорожью, это слезы. И я, в общем, согласен с тем, что это может быть очень хороший автомобиль, да, но это не э, Defender. Это может быть какой-то такой улучшенный Discovery прям нового поколения. Но когда говорили Defender, понимали очень э, какую-то конкретную вещь и... Сейчас это вот совершенно другое, да, это как Mitsubishi Eclipse Cross, вроде как взяли какое-то старое название, а машина совсем другая. Вот здесь примерно то же самое. Машина, может, очень хорошая, но это не, не, то, что мы, не то, что возникает у нас перед глазами, когда говорят Defender. И, кстати, тоже вот в Телеграм-канале проводил голосование. Если бы вам дали просто, ну вот, не предложили купить, а сказали, выбирай бесплатно э, Defender или настоящий, несмотря на то, что там появилось довольно много электроники, э, все равно настоящий рамный внедорожник Джип Wrangler, что бы вы выбрали, и вы знаете, у нас там 60% проголосовало за Wrangler, при этом 40% все равно за Defender, понятно, что он будет по асфальту лучше ехать, и понятно, что он да, даже во время презентации э, не скрывали в Германии, что... Этот автомобиль создан, в первую очередь, для асфальта. Ну вот, не знаю, будет тест-драйв, я вам расскажу подробнее о том, что может он, что не может, но все равно это, это не та машина, это взяли старое название для совершенно другого автомобиля. Так, вот сказал, теперь давайте немножко про генезис вернемся к нему, G90. Тут еще был вопрос, почему, почему он лучше, чем а, его младшие братья. Ну, G70, во-первых, смотрите, вы садитесь, когда на задний ряд высокие пассажиры головой упираются за счет скошенной крыши. Во-вторых, места им там мало сзади будет. А, в-третьих, ну вот, не знаю, как-то не произвел на меня, 70 не произвела на меня впечатление какого-то большого. Ну, просто вот автомобиль, да, он ладный, хорошо собран, ничего такого особенного. В 80 тоже, я даже как-то стеснялся габаритов 80-ки, не знаю почему, а вот что касается 90-го, комфортно, опять же, может быть, это исключительно мое впечатление, но мне понравилось, вот. не говоря уже там об огромном багажнике и тому подобном. Из таких каких-то особенностей автомобиля Там я говорил, что аналоговый прибор Но, тем не менее, там небольшой дисплей между ними есть Между шкалами И когда включаешь поворотник, например То там появляется картинка Вы видите, как вам не надо даже в зеркало смотреть Какой поворотник включается Там вот видите, что происходит да? То есть камера, встроенная в зеркало Показывает вам, что происходит сзади Стоит ли поворачивать Или стоит ли какую-то машину пропустить Довольно интересно Я первый раз на Хонде сервис таким... Встретился, но там только, по-моему, когда правый породник включаешь, картинка появлялась, там только в одном зеркале была камера, здесь в обоих, ну и забавно, хотя я, честно говоря... Практически этим не пользуюсь, да, то есть вот мне проще в зеркало смотреть, привычка, и плюс еще зеркало побольше будет все равно, чем этот дисплей в середине. Но я думаю, что новые поколения к этому привыкнут, и так в конце концов когда-то и будет. 232 1559. вот подсказывают, что Сергей владелец Genesis у нас на связи. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, какой у вас и какое впечатление?
5: У меня Genesis G80 и 90-е. Могу поделиться своими впечатлениями об этой машине, владея ей 8 месяцев. Пробег за 8 месяцев 32 тысячи.
0: Угу. Но у вас еще, соответственно, до рестайл 90 да? У меня 18-го года угу, машина. Угу. Так, ну и какие впечатления? Впечатления
5: положительные. Машина полный привод, прекрасно держит дорогу, очень хорошо. Вот у нас была очень снежная зима в этом году, и она выезжает из любых сугробов. Сугроб, я бы сказал, даже выпрыгивает из этих сугробов. Ей хватает полного привода, при том, что сезонная нешипованная. А по дороге так средняя скорость эксплуатации 140-150. А если это там на автобане, где-то за рубежом, то 190, девяносто машина прекрасно едет в этом режиме, никаких пожеланий лучших мне нет. Так, одно плечо где-то от Стокгольма до Франкфурта, 1800 километров, проезжая за один день, спина даже не устает, есть с
0: чем сравнивать. А не хотелось BMW или Audi себе? Не понял. Не хотелось купить вместо Генезиса. А я владел BMW.
5: Эта машина у меня пришла на смену седьмой модели BMW.
0: Uh-huh. А почему же поменяли на корейце? Казалось бы, так непрестижно, по крайней да, мере. Я под... Да? — Ну, казалось бы, не престижно корейская машина, если была BMW. — Ну да,
5: через это пришлось перешагнуть, да, да, это была, я бы сказал, даже вынужденная мера, я поклонник БМВ, но не хочу о BMW говорить сейчас. — Нет, почему? Я... Говорите,
0: говорите, у нас как раз наоборот это приветствуется.
5: — Нет, ну это субъективное мнение о BMW, я влюблен в BMW, и какие-то, может быть, временные трудности, или, может быть, трудности именно с конкретной были машиной, я бы не стал лугать BMW, я хотел бы говорить больше о Genesis. <связь> <связь>
0: ну тогда добавьте еще про что
5: я не жалею то, что я сделал, я не жалею. Причем я года два наблюдал за двумя такими же, как я, владельцами семерок. Они их вернули на станцию. И взяли себе G80, я думал, все, когда же они их продадут, наблюдаю, наблюдаю, нет, проездили, потом с одним поговорил, он говорит, девяносто тысяч пробег, я говорит, не жалею ни одной поломки, ни одного обращения на станцию, кроме текущей эксплуатации, то есть там масло, холодки, прочее, прочее, я доверяю. Но он аккуратный такой водитель, не, не юноша, конечно, но он такой довольно резвый, если ничего страшного. Вот, поэтому, когда я видел, что они свое мнение не поменяли, я серьезно к этой машине присмотрелся, съездил в салон, проехался на ней, она едет великолепно, я не знаю, кто что, может, мне повезло с машиной. Машина прекрасно едет, ощущение от езды, управляемость машины, ты чувствуешь каждую вот долю миллиметра управления, она реагирует
0: очень хорошо.
5: Вот я получаю удовольствие от владения и эксплуатации этой машины точно совершенно.
0: Спасибо вам за звонок, ну, я могу только согласиться, потому что приятно, приятно, и машина привлекает внимание, вот я уже рассказывал, был у меня досадный инцидент с этим автомобилем, и одна из программ как раз будет посвящена ему. Собственно, я даже хотел, я когда на Алтае был, записал разговор с юристом, и хотел, чтобы его поставили, но там прям много было событий в субботу, и поэтому у нас сетка вещания поменялась, программа не вышла, она лежит и ждет своего часа. Когда еще когда нибудь поеду, то обязательно поставлю, а, собственно, суть заключается в том, что я, когда приехал на парковку магазина за продуктами, вышел уже с продуктами, и и э, очень аккуратно другой автомобиль был припаркован к э, Генезису, который стоит ну, там, порядка 6 миллионов, в задний бампер. Вот, в, при, при этом водителя второй машины на месте не было. Ну и довольно долго и вызывало сначала ГИБДД, потом там ждать пришлось, потом владелец подошел, были разные разговоры, было еще много чего. Вот, и вообще история довольно такая была мутная. И вот мы с автоюристом э, разложили по полочкам потом, что делать в таких ситуациях, потому что это очень похоже всегда на подставу, когда человек приходит, видит такое, потом... Ну, естественно, интересуется своими повреждениями, отъезжает, видит, что повреждений у его автомобиля нет и уезжает. И потом, например, его, если действительно подстава, догоняют и начинают предъявлять ему претензии о том, что он скрылся с места ДТП, и теперь ему грозит лишение прав, а там лишение прав на полтора года может быть. Ну и, естественно, требуются требуется человека деньги, и в такой ситуации, в общем, невиновный вынужден будет пострадать так или иначе туда. У него уже вариантов нет, поэтому ни в коем случае, вот, если вы с чем-то подобным сталкиваетесь, не уезжать, это главный момент, но нюансов очень много, и эта программа выйдет в эфир, я думаю, что ну, довольно скоро, долго ждать не придется. Так, что еще хочется сказать про генезис? Ну, во-первых, по поводу двигателя. Есть двигатель 3.3, битурбированный, 370 лошадиных сил. Есть еще 3.8, 309 лошадиных сил. Я ездил на том, который 3.3, и должен сказать, что ну, для этой машины он просто идеально подходит. И здесь прям вот, ну... То, что нужно, и не слишком быстро, и не слишком медленно, разгон динамичный, но при этом достаточно солидный, то есть вот это очень-очень хороший вариант. А, по поводу салона просторный салон светлый был на тестовой машине, что приятно и сразу объем какой-то вообще от светлого салона очень у меня по крайней мере приятное ощущение. Конечно, он пачкается гораздо более марки и пачкается заметно больше, чем темный салон. Но тем не менее, особенно когда вот сейчас начнется темнота, скукота такая унылая погода, светлый салон будет, я думаю, владельца радовать. Ну, плюс цвета очень хорошо там подобрали, они есть, ну, то, что можно условно назвать, например, баклажан, вот, и на этой машине баклажан-металлик выглядит очень-очень хорошо. Как он официально называется, я даже не скажу, он скорее даже, наверное, все-таки не баклажан, он а такой какой-то коричневый, но все равно с отливами-переливами цвет такой, и смотрится очень неплохо. Прям тоже производит впечатление. И главное, что вот, ну, не белый, не черный потому что надоели цвета, даже вот э, дали белую машину, и она теряется. Она вроде неплохая, когда смотришь там фотографии, да, она неплохая, белая, там очень многое теряется на белой машине. У нас как-то вот любят, черно-белое, а очень много есть интересных цветов, причем э, не каких-то там, даже ярких, хотя яркие тоже я люблю. Э, н- сдержанных, может быть, цветов, но при этом очень красивых, и машина прям играет всеми красками, причем при разном освещении тоже важно. 232 пятьдесят девять. у нас на связи Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: у меня машина красилась 300C.
0: Угу. Вы
4: только что сказали, что Джинису дают дорогу, я почувствовал, что этой да, машине тоже очень хорошо выступают. Они mm-hmm. даже некоторые спрашивали, это Бентли, она слишком похожа на Бентли.
0: Но ну, есть что-то вообще, да.
4: Да, и машина тоже очень тяжеленькая, управляемость очень хорошая, американец, просторная. Я думаю, тоже так же, как в Genesis.
0: Ну и плавность хода там, конечно. А какого года у вас машина?
4: — 2006 год, аналоговые все часы, как вы говорите, бирюзового цвета, ну, очень понравилась машина, это уже третья иномарка у меня.
0: — И сколько вы на ней проехали, какой пробег, и есть ли какие-то технические проблемы?
4: Э, — Технических проблем так нету. он вниз, у него в основном Мерседес, но переделаны под американцев, они не алюминиевые, там все эти рычаги у Мерседеса алюминиевые, uh-huh. а здесь сделали они металлические все. Добротная. Она весит 2 тонны, поэтому машина очень хорошая, я думаю.
0: Спасибо вам за звонок, Но что касается G90, то здесь снаряженная масса почти 2 тонны 300 килограммов, а полная масса почти 2 700. В общем, очень прилично. Что касается разгона, кстати, Genesis разгоняется с этим двигателем 3.3, который мощностью 370 лошадиных сил разгоняется за 6,2 секунды, а Audi Q8 там, помню тоже тоже 6,2, вот, по чуть ли прям такое же значение, поэтому довольно любопытно, потому что Audi воспринимается как такой все-таки в большей степени спортивный автомобиль. Ну и плюс еще про Audi надо сказать, в раз я опять вернулся к этой машине, что там во всех режимах у вас, когда вы едете даже в динамическом режиме, есть некая пауза между нажатием на педали газа и откликом на нажатие, то есть машина едет не сразу, это немножко раздражает. А с другой стороны, может быть, специально делали автомобиль вот именно с таким характером. 232 пятьдесят девять Ильнас, на связи, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, вот я про жены здесь хочу вам сказать. Давайте. Она же собирается у нас, все правильно же, сборка mm. идет нашинская, ну, mm. то есть э, в России.
0: Не-не-не, G90 нет, ни в коем случае.
2: Ну, э, имею в виду другие модели.
0: А, вы знаете, не буду вам врать, но, по-моему, нет.
2: Нет, но они говорят, то, что у них двигатель плохой, на двигатель жалуются, и на ходовую часть я слышал, если сравнивать с BMW, конечно, у них все равно говорят, то, что ходовая не такая сильная, как у BMW, но у BMW более терпеливая, так скажем.
0: О, нет, вот я бы, честно говоря, здесь нет, по надежности я бы не, не поставил на BMW.
2: То есть она получается лучше, да?
0: На мой взгляд, по надежности, да, корейцы за этим особенно следят. И здесь, если вам нужен автомобиль надолго, да, вы готовы поступиться немного престижем ради того, что автомобиль без проблем будет ездить дольше, то как раз Генезис будет поинтереснее.
2: Вот вы говорили про китайские машины, говорите, типа, они вам не нравятся. Но если сравнивать э, с нашими российскими ладой, вот извините, конечно, да, э, они намного лучше. Ну, э, как бы сказать, они больше проездят, чем наша машина. Ну, на ней можно уверенно там пять лет отъездить. Это по сравнению с частными машинами, я имею в виду. Например, Лада Гранта, там, X-Ray, вот, грубо говоря, я вот один раз за X-Ray ехал, она вот прям реально она э, э, дымит ой, завестой. Она прям дымит, прям как Камаз. Она, то есть так, а КА- Камазы вы... Видели, как он дымит, да?
0: Да вот не, не только КамАЗы, дымит.
2: А вот я у китайской машины никогда такого не видел. О Нет, я в В китайских машинах тоже
0: тоже видел этого. Знаете, бывает такое. Тут От очень многих это факторов зависит. Я вам больше скажу. Я даже в британских машинах такое видел. Ну, или там индийскими можно сейчас их назвать. Не столь важно. Поэтому здесь бывает такое сейчас у многих машин. Там еще цвет дыма может отличаться. Белый может быть, черный может быть. По разным причинам. Вот. Я некоторое время назад про...  — Один из китайских автомобилей писал, что, с одной стороны, у него масса недостатков, с другой стороны, это было про Хавейл H9. Это еще было про то первое поколение, которое даже было плохо русифицировано, что у него, с одной стороны, много недостатков, с другой стороны, если бы у нас в стране что-то подобное сделали, то мы бы этим действительно хвастались. Сейчас ситуация немножко изменилась. Тут... машина-автоваза мне нравится. Мне нравится то, что они делают. Они идут, на мой взгляд, абсолютно в правильном направлении. Я не могу сказать, что вот прям там китайцы лучше, чем наши машины. К автовазу претензия в том, что пока уж очень узок спектр выпускаемых моделей, они все маленькие. Говорили мы с ними, с представителями автоваза об этом. Они говорят, что надо приучить сначала, что мы начали делать нормальные машины, а потом мы размеры будем увеличивать. Ну вот ждем, когда приучат и когда будут увеличивать. По надежности я бы не сказал, что Наши машины, ВАЗовские машины, хуже сейчас, чем китайцы. Тут надо уже конкретные какие-то модели сравнивать. И вы сказали, что я там недоволен китайцами. Нет, не могу я так сказать. Потому что, например, Хавейл F7, он мне очень понравился. Я, опять же, не знаю, что у него будет с надежностью. А вот в остальном каких-то претензий к нему нет. Машина достойная. И вот ездил я на нем... В Углич, и за год до этого я на Volvo XC 60 ездил. Я должен сказать, что в общем, по тому, как я устал или не устал, это сравнимое ощущение. Это прямо огромный комплимент для Хавейл. Вот так вот. Хотя, конечно, ну, понятно, что Volvo там и опции больше, и комфортнее машины, и интереснее, но, тем не менее, они же стоят там, разница как минимум в два раза у них в цене, если брать максимальную комплектацию Хавейла и какую-нибудь среднюю комплектацию Volvo. Вот такие пироги, не могу сказать, что они плохие. Я могу сказать, что там вопросы еще по- по-прежнему остаются, и очень часто там в китайских машинах, то- точно так же, как в том же самом Cherry, есть какие-то ненужные функции, а Чего-то нужного нам, в принципе, нет даже в Китае, например, полного привода. Ну и наше время подошло к концу, подходит, вернее, стремительно к концу. Могу только напомнить еще раз вам о Телеграм-канале автопортрет или автопортрет по-русски ищите или народный тест-драйв в телеграме и наверное уже можно сказать сейчас я решил попробовать себя еще и на видео и а, собирают вот буквально сегодня должны собрать ролик про Lamborghini урус он появится на ютубе и соответственно в канале тоже а, будет ссылка на этот ролик сможете посмотреть а, те кому интересно автопортрет ну или народный тест-драйв ищите сейчас а, пришло время прощаться спасибо всем тем, кто звонил, писал и слушал.
4: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.